0: Olá, muito boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023 e está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borja.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Em Boa Vista, presidente Lula visitou unidades de saúde indígenas que atendem e anomames vítimas de tragédia humanitária e afirma que não vai mais existir garimpo ilegal. Profissionais da Força Nacional do SUS começam a
0: chegar hoje a Roraima com foco na readequação alimentar da população em Anomami.
2: Com o Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia cresceu 150%, pior marca já registrada pelo Amazon.
0: IBAMA retomou, neste último final de semana, operações contra o desmatamento no Pará.
2: Com o tema Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta, Outro Mundo é Possível, começa hoje o Fórum Social Mundial 2023, em Porto Alegre.
0: A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira mais 54 bolsonaristas radicais pelos atos de
2: terror praticados contra as sedes dos três poderes. Moraes abre três novos inquéritos para investigar financiadores, executores e mentores do ataque a Brasília.
0: Ajudante de ordem seria operador de Caixa 2 de Bolsonaro no Planalto, conhecido como Coronel Cid. O militar teria usado saques feitos com cartão corporativo para alimentar sistema ilegal.
2: Em primeira viagem internacional, Lula participa da, da Cúpula da Celac e busca reaproximação com países vizinhos. São 5
0: horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais no Facebook facebook.com/radiobrasilatual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp. O número é 11 968 93 7672.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde de segunda-feira, chuvosa na capital paulista. A previsão aponta que essa chuva que cai agora na cidade deve se estender por todo o período da noite. Já a temperatura está em 23 graus neste momento e deve cair para os 20 até a madrugada. As cidades do ABC também têm chuva nesta tarde. Assim como na capital, a previsão é que a chuva se estenda por toda a noite. Os termômetros marcam 22 graus agora e devem ficar na faixa dos 20 na madrugada. Em Mogi das Cruzes a mesma coisa. A cidade tem chuva nesta tarde, chuva essa que deve se estender por toda a noite. A temperatura está em 22 graus agora e deve cair para os 19 até a madrugada. Já em Sorocaba, no interior do estado, a tarde desta segunda-feira tem tempo nublado, 24 graus agora. Ao longo da noite e da madrugada, a temperatura deve cair para os 21 graus e tem possibilidade de chuva para o período. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar sobre o trânsito na cidade de São Paulo. Neste momento, a CET registra 14 quilômetros de lentidão pela cidade. A região com o um número maior de lentidão registrado pela companhia Engenharia de Tráfego é a região norte com 7 quilômetros no acumulado. E por incrível que pareça, a zona leste não registra nenhum quilômetro de lentidão neste momento. Lares, me conta então como estão os transportes públicos da cidade.
0: Vamos lá, segunda-feira e bom, tudo normal, operação normal aqui no metrô, todas as linhas operam em situação normal, segundo o site, mesma coisa também no site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, operação normal em todas as linhas e como está a situação das rodovias, Ana Rosa?
2: Olha só, rodovia Imigrantes, para quem está sentido São Paulo saindo do litoral, tem entre o quilômetro 60 e 46, por excesso de veículo, um congestionamento. Aí uma situação difícil para quem está subindo a serra. E também na rodovia Anchieta, entre o quilômetro 55 e o 40, também por excesso de veículos, há uma lentidão. No mais, tudo normal é, no resto do perímetro das rodovias.
0: E é isso, eu tenho uma informação diferente do que a, que a gente acabou de dar, manda um WhatsApp pra gente, o número você já conhece, é o 11 968937672.
5: Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Agora são 5 horas e 7 minutos. Lula, em Roraima, afirma que não vai ter mais garimpo ilegal. Em Boa Vista, a presidente visitou unidades de saúde indígena que atendem Yanomamis, vítimas de tragédia humanitária. Informações com Rodrigo Gomes, do Brasil de Fato.
6: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que o governo vai atuar para acabar definitivamente com o um garimpo ilegal. A afirmação foi feita após visita a um hospital indígena e à Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, capital de Roraima, neste sábado, dia 21.
7: O que eu posso dizer para você é que não vai existir mais garimpe legal. Não é feito. E eu sei da dificuldade de tirar o garimpe legal. Eu sei que já se tentou outras vezes tirar e eles voltam. Sabe? Mas nós vamos tirar.
6: Lula foi ao Estado para ver de perto a tragédia humanitária vivida pelo povo Yanomami. Na gestão de Jair Bolsonaro, do PL, organizações sociais, movimentos populares e sociedade civil denunciaram o descaso com as comunidades. Nos últimos anos, elas vêm sofrendo com a presença de garimpeiros, falta de comida, contaminação da água e falta de políticas públicas. Há registros de casos severos de desnutrição, mortes por doenças evitáveis, violência e até estupros. O garimpo ilegal e a falta de compromisso do governo anterior no combate à atividade são apontados como as principais causas do cenário. O governo informou que pelo menos 570 crianças morreram de desnutrição, diarreia e outras causas evitáveis nos últimos quatro anos. Somente do dia 24 a 27 de dezembro foram três óbitos registrados. Em 2022, foram mais de 11.500 casos de malária entre os povos. Lula informou que o Ministério da Saúde deve modificar a dinâmica de atendimento aos indígenas afetados pela crise sanitária. Equipes do SUS, Sistema Único de Saúde, serão enviados para as aldeias para evitar o deslocamento das próprias populações e iniciar um trabalho estrutural nos territórios.
7: Se alguém me contasse que aqui em Roraima tinha a pessoa sendo tratada da forma desumana, como eu vi o povo Yanomami ser tratado aqui, eu não acreditaria. Eu, por acaso, tive acesso a umas fotos essa semana. As fotos efetivamente me abalaram, porque a gente não pode entender como é que um, Brasil, um país que tem as condições que tem o um Brasil deixar
8: os nossos indígenas
7: abandonados como eles
6: estão aqui. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, disponibilizou também uma brigada de médicos e médicas para atuar na região e vão iniciar a doação de alimentos agroecológicos para as comunidades indígenas.
7: Eu vim aqui, assumir é o compromisso com os caciques, com os companheiros aqui, com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. É simplesmente isso que eu vim fazer aqui. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpe legal.
6: Na sexta-feira, o governo federal determinou que um grupo de trabalho envolvendo diversos ministérios comece a atuar para conter a tragédia humanitária. Publicado em edição extra do Diário Oficial da União, o decreto institui 90 dias para os trabalhos da chamada Coordenação Nacional para o Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Território anomami. Segundo o texto, o comitê tem 45 dias para apresentar um plano de ação estruturante com respostas à crise. Em paralelo à criação do comitê, o Ministério da Saúde declarou Estado de Emergência em Saúde Pública de importância nacional nos territórios Yanomami. A pasta criou também o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública sob responsabilidade da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. O grupo vai atuar em campo, mas também na mobilização de recursos e na articulação entre estados, municípios e o SUS. Desde o início da semana, a região recebe equipes do Ministério da Saúde e do SUS. A intenção inicial era fazer um diagnóstico da situação. Mas casos gravíssimos tiveram que ser atendidos de imediato. Crianças em estado severo de desnutrição chegaram a ser levadas para hospitais da região de helicóptero. De acordo com o Ministério da Saúde, também foram encontrados idosos em condições graves por inanição, número expressivo de doentes por malária, infecções respiratórias agudas e outras doenças. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Locução, Rodrigo Gomes.
0: Música 5 horas mais 11 minutos. Profissionais da Força Nacional do SUS começam a chegar nesta segunda-feira a Roraima, com foco na readequação alimentar da população Yanomami. A reportagem é de Ana Caldas, da Rádio Nacional.
8: Profissionais da Força Nacional do SUS começam a chegar, nesta segunda-feira, a Roraima, diante do quadro de desassistência sanitária dos povos que vivem no território Anomami. O atendimento, em um primeiro momento, vai ter focado na readequação alimentar. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública, depois que uma equipe enviada pela pasta encontrou crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda, entre outros. Após o retorno dessa missão que deverá acontecer no próximo dia 25, a equipe tem cerca de 15 dias para apresentar um levantamento completo sobre a crítica situação de saúde que os indígenas se encontram. A Força Nacional de Saúde é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas. Foi criada em 2011 para executar medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas de desastres ou de desassistência à população, quando for esgotada a capacidade de resposta do Estado ou município. No último sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no local para reafirmar o compromisso do governo de ajuda aos Yanomamis e de combater a ilegalidade na região como garimpo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, integrante da comitiva do presidente, comentou o plano de trabalho que está sendo colocado em prática.
9: Mas vamos fazer um plano de trabalho conjunto dos ministérios e já estamos agindo. A força do SUS começará a vir a partir de segunda-feira com mais profissionais, médicos e enfermeiros para esse atendimento de emergência, mas sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. Então, essa vai ser toda a linha que nós vamos usar. E resolver os graves problemas de saúde significa pensar, como o presidente Lula acabou de nos falar, no problema sério do garimpo, no problema sério de transporte das pessoas.
8: O Ministério da Saúde informou também que estuda acelerar a publicação de um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais, tanto formados no Brasil quanto no exterior, assim como médicos estrangeiros. A ideia é que todos se inscrevam de uma única vez para a atuação em territórios indígenas. E como muita gente se ofereceu para ajudar o povo Yanomami, foi divulgado um link de cadastro para inscrições de novos voluntários que queiram apoiar a Força de Saúde. No endereço gov.br barra saúde, você consegue ter acesso ao cadastro. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas. 5 horas 15
2: minutos. Bruno Pereira foi demitido da FUNAI em 2019, após ações contra garimpo ilegal em Terras e Anomami. Antes de ser assassinado em 2022, indianista foi exonerado após comandar a maior destruição do garimpo do ano. As informações com Michele de Melo, do Brasil de Fato.
10: O indigenista Bruno Pereira foi exonerado do cargo de coordenador-geral de indígenas isolados da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em outubro de 2019. A medida foi tomada logo após ele comandar uma série de ações de combate ao garimpo ilegal em terras de anomames. Três anos mais tarde, Pereira seria assassinado no Vale do Javari por sua atuação na defesa dos povos originários contra criminosos ambientais. A demissão de Bruno Pereira, que era servidor de carreira da FUNAI, foi publicada no Diário Oficial no dia 4 de outubro de 2019. Na mesma época, o governo de Jair Bolsonaro, do PL, discutia a apresentação de um projeto de lei para legalizar o garimpo e liberar a mineração em terras indígenas. O anúncio da medida foi feito em Brasília no dia 3 de outubro, um dia antes da demissão de Pereira, pelo então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Em entrevista ao Brasil de Fato, em outubro de 2019, o indigenista afirmou que aquela tinha sido a única vez que a coordenação sofria esse tipo de intervenção.
11: Ela é extremamente complexa. Depois de 32 anos de criação dessa coordenação de indígenas isolada, pela primeira vez a gente uma intervenção dessa forma. Então é um, é, um, é um cargo muito sensível, em que todas as gestões e governos que passaram tinham entendimento disso. A gente fez um contato esse ano, com um grupo isolado em março, no Vale do Javari. Faziam 20 e tantos anos que a FUNAI não protagonizava o contato. E são populações que uma simples gripe pode levar à morte de um grupo inteiro. Então são populações que são, dependem estritamente do Estado proteger os territórios dela.
10: Bruno Pereira foi assassinado junto com o jornalista britânico Dom Phillips em junho de 2022. Na época, ele atuava junto à União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, contra a ação de pescadores ilegais e outros criminosos especializados em saquear recursos naturais da terra indígena Vale do Javari. O monitoramento promovido por Bruno e os indígenas dava prejuízo aos invasores. Os dois foram homenageados pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em seu discurso de posse. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, em São Paulo. Locução, Michele de Melo.
0: E a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar projeto que exige autorização prévia de órgão federal para o corte ou a retirada de vegetação da floresta amazônica. A proposta já foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e, se for ratificada pela CCJ, pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
12: A proposta original do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, determinava que o corte e a supressão de vegetação da floresta amazônica, primária ou secundária, em estado avançado de regeneração, dependeriam de autorização prévia do Congresso Nacional. Mas o relator na Comissão de Meio Ambiente, Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considerou que a medida poderia atrasar demandas justas e legais para a exploração de atividades econômicas no bioma. Ele, então, alterou o texto para que, em vez do poder legislativo, haja anuência prévia do órgão federal competente.
11: Essa solução envolve, resolve eventual inconstitucionalidade e permite a participação do IBAMA no processo de ASV, que em regra é competência dos estados. A instância adicional de decisão se assenta no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, que qualifica a Floresta Amazônica como patrimônio
12: nacional e determina a sua utilização dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. O texto, com a sugestão de Jean Paul Prates, será votado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados, sem a necessidade de passar pelo Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: São 5 horas e 19 minutos. De genocídio ao ministério, o que muda no Brasil com indígenas no poder? Entenda mudanças práticas e simbólicas com o novo ministério, que tentará superar 500 anos em quatro, na reportagem de Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
13: O antropólogo Darcy Ribeiro estenou na década de 50 uma preocupação assustadora. Os povos indígenas do Brasil estavam sendo levados ao desaparecimento. Não era alarmismo. A população estimada pela FUNAI em 3 milhões antes da chegada dos colonizadores havia caído para 70 mil em 1957. Por isso, não foi meramente retórica a declaração de Sônia Guajajara ao tomar posse no dia 11 de janeiro de 2023 como a primeira ministra dos povos indígenas do Brasil.
14: Sabemos que não será fácil superar 522 anos em quatro. Mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros.
13: Hoje, a FUNAI, rebatizada neste ano de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, vê seu quadro de servidores cair pela metade desde 2013. Nos últimos 30 anos, foram realizados três concursos públicos. O órgão tem 600 milhões de reais no orçamento de 2023 para utilizar com 726 terras indígenas. O valor deixado pela gestão Bolsonaro foi considerado insuficiente por Joênia Wapichana, nova presidenta da FUNAI. Ela questionou o cenário em entrevista ao site Ecoawol. Ao mesmo tempo, a FUNAI será oficialmente integrada ao Ministério dos Povos Indígenas a partir de 24 de janeiro. Quando entra em vigor o decreto presidencial que modifica a estrutura ministerial, até lá o órgão indigenista segue sob o Ministério da Justiça. Com o um novo governo, a pasta será conduzida pelo movimento indígena brasileiro. Ao Brasil de fato, a liderança indígena Alberto Terena considerou a posse de Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas um momento histórico. Ele esteve presente na cerimônia muito emocionado né, por, pelo fato mesmo da gente passar esses quatro anos aí com uma proposta anti-indígena é né, de governo e quando chega aí a gente começa também a fazer parte né, de, de, deste governo que propõe aí ouvir a, a, o nosso povo isso é muito importante para todos nós então quero dizer que neste momento aqui é um momento histórico né. representante do Conselho Terena e da Apib Artico dos povos indígenas do Brasil. Ele espera que as demandas mais urgentes dos povos possam ser atendidas e prevê que as políticas públicas possam ser formuladas pelos próprios indígenas que poderão conhecer de dentro as limitações burocráticas do Estado. Eu creio que a Sônia ela tem toda aí o preparo né, de uma jornada de luta, uma jornada é, extensa né, de lutas é, dentro do movimento indígena, é, que traz para si esta responsabilidade de ministrar é, este ministério. Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola
0: horas mais 23 minutos. Durante sua participação na Cúpula dos Oceanos em Cabo Verde, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, lembrou que o compromisso firmado pelos países ricos de destinar 100 bilhões de dólares aos países pobres para combater as consequências da mudança climática durante a COP27 ainda não foi colocado em prática. A reportagem é de Mônica Grayley.
15: O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que Cabo Verde é um parceiro na construção de um mundo mais justo e mais sustentável e que tem defendido de forma consistente a sustentabilidade nos últimos 40 anos. A declaração ocorreu durante uma entrevista a jornalistas ao lado do primeiro-ministro cabo-verdiano José Ulisses Correia Silva, que convidou Guterres para participar da Cúpula do Oceano, que ocorre na ilha de Mindelo, na nação africana. Ao assumir a palavra, Guterres lembrou que Cabo Verde está na linha de frente dos efeitos das mudanças climáticas.
16: Sei que Cabo Verde enfrentou uma seca severa. A subida do nível do mar e a perda da biodiversidade e de ecossistemas representam ameaças existenciais para este, como para muitos outros arquipélagos. Estou profundamente frustrado com o facto dos líderes mundiais não estarem a prestar a esta emergência, uma emergência de vida ou de morte, a ação e os investimentos necessários.
15: O chefe da ONU ressalta que é preciso urgência para salvar o planeta. O mundo está prestes a ultrapassar a marca de 1,5 graus Celsius e, se nada for feito, Guterres diz que o planeta vai chegar a 2,8 graus Celsius de aquecimento global até o final deste século. Ele acredita que países como Cabo Verde nada fizeram para contribuir para a crise, mas sofre as consequências dela.
16: Estou mais determinado do que nunca em tentar fazer 2023 um ponto de viragem para as pessoas e para os planetas, promovendo a paz e a segurança, impulsionando o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades, invertendo a maré no que respeita à crise climática e, por tudo isto e muito mais, estou profundamente agradecido por ter em Cabo Verde um país que é um parceiro fundamental, que ajuda a construir o caminho...
15: Cabo Verde tem investido na economia azul e convertido títulos da dívida pelo investimento na mitigação climática dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Em seu discurso, Guterres citou os objetivos de proteção marinha do país africano e disse que nações pobres ainda não receberam a promessa feita no Acordo de Paris de os países ricos destinarem 100 bilhões de dólares para combater a mudança climática.
16: Em relação aos impactos climáticos, Houve um compromisso de dobrar o financiamento para a adaptação, mas ainda não vimos um programa de ação que permita ter a certeza que isso se vai concretizar. Por outro lado, o chamado fundo verde tem funcionado com uma grande ineficácia e com dificuldades de acesso, sobretudo às pequenas economias.
15: Ao ser perguntado sobre o aumento de investimentos militares no mundo, Guterres disse que isso atrapalha no combate à pobreza.
16: É evidente que estamos a assistir a uma tendência de rearmamento a nível mundial. Estamos a assistir, não à redução, mas ao aumento das despesas militares. E esse é mais um fator que está a limitar a capacidade de apoiar financeiramente os países em desenvolvimento e espero que esta moda possa terminar em breve.
15: Durante sua viagem a Cabo Verde, Antônio Guterres deve conhecer de perto projetos inovadores no país, que tem 99,3% do seu território coberto por água. São 10 ilhas no arquipélago localizado no meio do Oceano Atlântico. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Corrêa e Silva, acredita na amplificação da voz do país no cenário internacional através dos oceanos. Desde 2015, o quando Cabo Verde traçou a estratégia de investimento na economia azul, o país tem desenvolvido eventos voltados para o oceano. Esse ano, a nação de língua portuguesa faz uma parceria com a Ocean Brace, que é o um Mundial de Regatas, com personalidades de todo o mundo, incluindo o próprio chefe da ONU. Resultados preliminares de um estudo da ONU mostram que a redução até 2.100 de várias espécies de atum do mar Cabo verdiano vai ocorrer na bacia entre Senegal e Mauritânia, essa redução pode ser ainda maior que 45%. Essas são mudanças que vão ter impacto profundo na economia do país, que em 2018 tinha mais de 6.200 pessoas empregadas no setor da pesca. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 28 minutos. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista br britânico Dom Phillips, ocorridos em junho do ano passado no Vale do Javari, no Amazonas. A informação foi confirmada pelo superintendente da Polícia Federal no Estado, Alexandre Fontes, na tarde desta segunda-feira. Colombo está preso desde dezembro do ano passado. Ele havia sido solto após pagar uma fiança de 15 mil reais em outubro. A prisão dele foi novamente decretada pela Justiça Federal após ele cumprir condições impostas por ocasião da concessão da sua liberdade provisória. A PF conseguiu identificar a participação de mais um irmão de Amarildo da Costa Oliveira no crime. Edivaldo da Costa Oliveira forneceu a arma utilizada para matar a dupla. Na última sexta-feira, dia 20, a Justiça Federal no Amazonas remarcou as primeiras audiências do processo que investiga os assassinatos do indigenista e do jornalista. As audiências estavam marcadas para ocorrer entre os dias 23, 24 e 25 de janeiro, mas foram canceladas por problemas técnicos e devem ocorrer entre os dias 20 e 22 de março. Música
0: Horas 29 minutos. Em Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia cresce 150%, pior marca já registrada pelo Amazon. Com devastação recorde em 2022, Floresta perdeu o equivalente aos estados de Alagoas e Sergipe nos últimos quatro anos. Mais detalhes com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: O desmatamento na Amazônia bateu o quinto recorde anual seguido em 2022 e atingiu a maior destruição dos últimos 15 anos quando começou a série histórica da pesquisa. Com mais de 10.500 quilômetros quadrados de área derrubada, a floresta perdeu em média quase 3 mil campos de futebol por dia no último ano. Os números foram divulgados na última quarta-feira, dia 18, pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, e obtidos por meio de monitoramento de satélites. Entre 2019 e 2022, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, a área derrubada atingiu cerca de 35 mil quilômetros quadrados. O tamanho é maior do que os estados de Sergipe e Alagoas juntos. Na comparação com os quatro anos anteriores, o aumento foi de quase 150%. Além disso, 80% das áreas desmatadas no ano passado pertencem ao governo federal. Nesses territórios, a devastação cresceu 2% em relação a 2021. E apenas 11% do chamado desflorestamento ocorreu em terras estaduais. Mas foi nelas onde houve o um maior salto de devastação de um ano para o outro, 11%. Para atingir a redução dos índices, de acordo com o Amazon, será preciso retomar a regularização das terras indígenas, a reestruturação dos órgãos de fiscalização e o estímulo à geração de renda com a floresta em pé. Mesmo com uma margem de diferença, os dados do Amazon são compatíveis com os do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é ligado ao governo federal. Os números do INPE foram divulgados em janeiro. E os dois monitoramentos apontaram uma corrida pela devastação da floresta em dezembro de 2022. Segundo o IMAZON, a derrubada cresceu 105% em relação ao mesmo mês de 2021, batendo o recorde da série histórica do Instituto. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas 32 minutos. O Ibama retomou, neste último final de semana, operações contra desmatamento no Pará. As operações contam com o apoio de agentes do Estado. Informações com Gabriel Correa, da Rádio Nacional.
17: Agentes do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, realizaram no final de semana as primeiras operações anti-desmatamento após mudanças da gestão do órgão. De acordo com o superintendente substituto no Pará, Alex Lacerda de Souza, pelo menos três frentes estão atuando no Estado, com cerca de 45 servidores em áreas onde madeireiros e fazendeiros praticaram recentemente a derrubada ilegal de florestas. As operações contam com o apoio de agentes estaduais. Algumas áreas já haviam sido deixadas pelos invasores, que apenas começaram o processo de desmatamento e transformação da área em pastagens. Alex Lacerda afirma que esse quadro é consequência da falta de funcionários e de recursos para a fiscalização ambiental nos últimos anos.
11: Olha, nós estamos com várias equipes em campo. A nossa intenção é reduzir drasticamente o desmatamento. Uh, nós temos alguns servidores novos, nós temos cerca de 130 novos fiscais que foram formados agora recentemente. Uh, o Ibama passou por um desmonte de absurdo e, e também nesse, no governo que se encerrou agora em 2022, muitos, muitas das asfixias não eram técnicas, então não sabiam efetivamente o que estavam fazendo.
17: Não há uma estimativa da extensão das áreas afetadas no estado, pois as fiscalizações ainda estão em processo e o relatório sobre as operações não foi finalizado. O superintendente Substituto no Pará afirma que foram localizados documentos irregulares, emitidos por diversas prefeituras, autorizando a ação dos madeireiros.
11: As licenças são para limpeza de pastagem, ou seja, é um plástico que se enjoou, que tem alguma. o que se chama de juquira, né? A vegetação que não serve para a alimentação do gado. E é autorizada a limpeza nessa pastagem. Só que a gente chega lá e quando a gente vai fazer uma, uma pesquisa nas imagens de satélites anteriores, de anos anteriores, a gente verifica que era a floresta. Ou seja, estão sendo conseguidas licenças de maneira irregular,
17: para justificar o um desmatamento. As equipes contam com o apoio de informações colhidas pela Polícia Federal e imagens de satélite que indicam a área de atuação dos criminosos, entre elas a Reserva Indígena Cachoeira Seca, onde o desmatamento é proibido. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: 5 horas 34 minutos. O Fórum Social Mundial 2023 teve início hoje e vai até o dia 28 de janeiro em Porto Alegre. Com o tema Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta, Outro Mundo é Possível, o evento terá mais de 150 atividades promovidas por centenas de movimentos e organizações sociais do Brasil e internacionais. O fórum foi realizado pela primeira vez em Porto Alegre no ano de 2001. O encontro é um contraponto. A Agenda Neoliberal e Capitalista do Fórum Econômico Mundial, que ocorre todos os anos em Davos, na Suíça. Na quarta-feira, dia 25, a partir das 5 horas da tarde, a tradicional marcha do Fórum vai tomar as ruas do centro de Porto Alegre. A concentração acontece no Largo Glênio Pérez e seguirá até a Praça da Matriz, onde será encerrada com um ato político-cultural. Algumas autoridades do governo federal confirmaram presença no evento, como a ministra da Cultura, Margarete Menezes, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Gilberto Carvalho.
0: E agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, nós vamos acompanhar um trecho de uma entrevista do nosso colega Rafael Garcia com o coordenador técnico Marcos Rosa, que foi ao ar hoje, de manhã, durante o Jornal Brasil Atual, edição da manhã. E eles falam sobre o prêmio concedido durante o Fórum Econômico Mundial, que reconheceu o MAP Biomas como uma das 16 iniciativas de todo o mundo por seu impacto e inovação social. Vale lembrar aos nossos nossos ouvintes que o MAP Biomas é uma rede colaborativa de mais de 70 organizações que hoje está presente em 14 países e que se destaca por seu trabalho de monitoramento de cobertura e uso da terra para promover a conservação e gestão sustentável dos recursos naturais e combater as alterações climáticas. Vamos ouvir.
18: Esse prêmio é muito importante porque mostra a força da sociedade civil isso que é legal do mas é uma rede de instituições que se juntou para produzir um conjunto de dados sobre uso e cobertura da Terra, um conjunto histórico, nós temos 37 anos de história do uso e cobertura, e tudo que a gente produz é público, é aberto, inclusive os códigos fontes, os dados, as estatísticas, e está disponível para toda a sociedade usar. E, e o que esse prêmio reconhece é exatamente essa inovação de trabalho em rede da sociedade civil que foi muito importante nesses últimos anos, né? principalmente quando a gente teve um governo que começou a cobrir dados acabar com a transparência essa rede da sociedade civil é o que deu apoio para manter por exemplo o INPE como órgão independente permitindo o INPE também publicar seus dados como um dado de governo porque a gente tinha a sociedade civil produzindo dados de qualidade dados com embasamento científico é... Essa é uma categoria nova dentro do, do prêmio lá no Fórum Econômico Mundial que exatamente reconhece essas soluções inovadoras feitas por rede de instituições. Né? Porque uma, uma única pessoa, uma única instituição não teria condições de se articular dessa forma produzir tantos dados e deixar todos os dados públicos para toda a sociedade.
19: E é importante a gente ressaltar também, né, Marcos, que é, isso aumenta a responsabilidade do MapBiomas, porque você só consegue desenvolver um, um, uma, uma iniciativa como essa quando você tem legitimidade, quando os parceiros, aqueles que estão que se relacionando com o biomes reconhecem a seriedade do, do trabalho realizado, porque são instituições, inclusive universidades, e, e, etc., que precisam ter é, essa segurança da, da, da sua troca de informações, né?
18: Sim, tem. É, isso aumenta a responsabilidade. É, nós temos dados, o primeiro conjunto de usuários do MAP, de dados do MAP, eu acho que foi a ciência, foi, no, foi a academia. Nós temos hoje mais de 1.200 artigos científicos publicados em revistas internacionais. Mas o dado é muito rico para ficar só na academia, então a gente sempre teve uma articulação de garantir que os municípios usem. Então, por exemplo. Nós temos dados de uso e ocupação de 37 anos de história de cada um dos 5.500 municípios do Brasil. O município pode entender o processo de ocupação, para onde a cidade está crescendo, aonde a agricultura, a pecuária está crescendo, a área industrial, e ali entender quais são os remanescentes de vegetação mais antigos, fazer o processo para ver quais são mais importantes. Então, todo o planejamento da ocupação pode ser feito com esses dados. Além disso, nós temos dados recentes de desmatamento e o que a gente faz é pegar todos os indícios produzidos por todos os órgãos, inclusive o, o, o DETER, do INPE, SAD, dos, agora as várias instituições, o SAD, né, o SEM de Alerta de Desmatamento, e validamos esses alertas em imagens de alta resolução, todos eles, são mais de 260 mil... É, desmatamentos comprovados em alta resolução, e cruzamos com os dados públicos do CAR. Então, nós temos disponíveis no, no site Mapping Alerta cada um dos desmatamentos do Brasil validados em alta resolução com o CAR identificado. Nós sabemos que propriedade, o código do CAR, que fez aquele desmatamento com a data de antes e depois comprovando esse desmatamento. Então, é muita informação, informação de novo, pública, e a gente precisa garantir que esse dado seja utilizado. E agora que a gente tem um governo com uma visão um pouco mais próxima, a gente continua mantendo o MapBiomas com a independência, mas dando muito apoio para que esse dado seja utilizado.
19: A gente está conversando com o Marcos Rosa, que é coordenador técnico do MapBiomas. E aí você falou de uma questão que eu acho que a gente podia explorar um pouco mais, Marcos, quando você diz que há um acompanhamento dos mais de cinco mil municípios pelo Brasil inteiro, e essas informações, principalmente para aqueles que são vereadores, aqueles que cuidam desses municípios, é fundamental para estabelecer, inclusive, o Estatuto da Cidade ou a forma de, de planejamento da cidade com uma questão que também é muito tá, tem sido muito discutida nos últimos anos, que tem a ver com o local de deposição dos resíduos de lixo, por exemplo. Acabar com os lixões, ter cuidado com esse tipo de coisa. Fala um pouquinho para a gente como essas, essas situações podem se dar de uma maneira muito mais simples do que, às vezes, um vereador que está num pequeno município acha que consegue lidar.
18: É, o, o que nós disponibilizamos é esse mapa histórico para que você possa entender o processo, fazer essa gestão com base em dados. Então, você vai conseguir ver no, no território como que está esse processo de crescimento urbano, né? Até o a gente discute bastante, tem o, a gente tem vários fact sheets, né? Que a gente onde são páginas de destaque que a gente ajuda para traduzir o dado, porque esse dado é um dado não é um dado fácil de ser utilizado. Você precisa ter um Conhecimento técnico para saber como trabalhar com mapeamento, como trabalhar com essa produção, né, de sobreposição dos vários temas do espaço para poder fazer análise. Então, nós já deixamos prontas uma série de pré-análises, como que é o crescimento urbano, o crescimento inclusive dentro de, de comunidades, né, é, e esse dado te permite fazer esse planejamento. Você vê áreas, por exemplo, que foram ocupadas no município, desmatadas e abandonadas. A gente tem um dado de pastos degradados, que é exatamente esses pastos que hoje estão emitindo carbono, porque ele foi. tem uma, um manejo ruim, está perdendo solo, fazendo erosão, assoreando os rios e está emitindo carbono. E um pasto bem manejado, ele vai ter uma alta produção ali da gramínea, vai ter uma alta produção do, do gado. Então, a gente consegue localizar esses pastos degradados para poder fazer esses projetos né, de, de Uh, tratamento dos resíduos. Então, você consegue ver espacialmente o município, a história dele de ocupação e saber como uh, intervir no território para garantir uma me melhor gestão desse território. Né? Que áreas você deve preservar, que áreas você deve recuperar, que áreas você pode intensificar o manejo agrícola, o manejo da pecuária, para onde que a cidade pode crescer então, toda essa visão está disponível e a gente tem dado esse apoio, procurado aí, a gente não tem capacidade para atuar nos 5.500 municípios, a gente tem atuado com os estados e procurando criar vídeos tutoriais, a gente tem muito vídeo, muito treinamento, capacitação para que o pessoal possa usar esses dados.
19: Que está tudo disponível no junto.org. Então, os gestores... .org. sim. É
18: e o alerta.mecobiomas.org.
19: Perfeito. Então, caminho existe para que os gestores, enfim, os legisladores municipais possam encontrar informações qualificadas para eh, orientar o crescimento das suas cidades. Agora, eu queria falar com você sobre os últimos dados que vocês levantaram com relação ao desmatamento, a destruição dos biomas brasileiros com o final desse governo Bolsonaro e agora com a participação da Marina Silva, começo do governo Lula, a expectativa é de vocês para reverter esse quadro que foi tão negativo, Marcos?
18: É, a gente tem uh, mapeado e, e validado em alta resolução e visto que aumentou o desmatamento em todos os biomas. É, a gente monitora o Brasil inteiro, não somente a Amazônia, né? então a gente tem o, o dado do monitoramento e qualificação desses desmatamentos da, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. E, daí, no Alertas, a gente tem qualificado cada desmatamento, a gente diz o que, que é o vetor de pressão que está causando, se é expansão urbana, se é agropecuária, se é mineração. Lembrando, nós temos todo o garimpo ma mapeado, inclusive dentro de terras indígenas, a expansão do garimpo nesses últimos quatro anos é algo realmente assustador. Então, de novo, nós temos informação.
0: Você acabou de ouvir um trecho de uma entrevista do nosso colega Rafael Garcia com o coordenador técnico Marcos Rosa, do MAP Biomas, sobre o prêmio concedido durante o Fórum Econômico Mundial, que reconheceu o MAP Biomas como uma das 16 iniciativas de todo o mundo por seu impacto e inovação social. Para ver na íntegra esta entrevista e ter acesso a outros conteúdos, acesse o nosso YouTube, youtube.com/radiobrasilatual. .br,
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Nosso contato agora é com o Eduardo Marete, que é repórter do portal redebrasilatual.com.br. Boa tarde, Marete. Como que você está nesta segunda-feira?
20: Boa tarde, Rosa. Como é que você está? Está um clima meio chuvoso aqui, viu?
2: Olha, aqui na Paulista também está chovendo bastante, viu, Marete? Gente, hoje uma chuva aí inesperada no meio da tarde, agora para o final da tarde, né?
20: Uh -huh, é, exato.
2: Exato. E, Marete, vamos falar, então, sobre um dos destaques do portal Rede Brasil Atual de hoje?
20: Bom, a gente hoje teve a porque o Brasil sabe como é que é, né? Cada dia que amanhece, você não sabe como vai terminar o dia, né? Aliás, você não sabe nem como vai ser a próxima hora, né? Então, a gente está hoje assistindo mais uma sequência de, de ofensiva né, do ministro Alexandre de Moraes, né? É, é, para tentar cercar jurídica judicialmente né, os, os os terroristas os, os antidemocratas, democratas os criminosos que invadiram a praça, também de destruíram lá parcialmente os três prédios da, 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 do legislativo, né, da do STF, também da, da do, do
2: do Palácio do Planalto, do, Palácio do Planalto,
20: uhum. o Legislativo e o Judiciário. Isso. Então, assim, é, esses processos eles estão, tem muita gente que tá até reclama, fala, não mas o Brasil, é, não, não costuma punir, né? O Brasil é um país que a justiça não funciona. Eu acho na minha, assim, eu tenho a impressão da minha, aqui no, eu com meus botões acho que é, dessa vez pela pressão internacional, pela pela gravidade do ataque, pela pela importância das autoridades envolvidas no ataque, a gente sabe, né? Mas, então, o ministro Alexandre de Moraes abriu hoje mais três inquéritos, né?
10: Uhum.
20: Atendendo uma solicitação, quem diria, da Procuradoria-Geral da República, né? O ministro, ele, ele abriu inquéritos, por que três? Ele, ele separou, separou, assim, um inquérito para apurar, investigar financiadores do, 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 do ataque outro para apurar executores e outro para apurar autores intelectuais né? ou mentores. Então, quer dizer, é, isso tudo é, faz a gente pensar que a coisa vai longe, que muitas dessas pessoas que estão identificadas e, e muitas delas inclusive presas já estão assim, esperando para ser condenadas só agora, porque... É, diante de, de, aliás, depois do que a gente viu esse fim de semana né, a, uhum. Essa questão indígena lá em Roraima né, Isso tudo vai se agravando cada vez mais A situação de quem era governo né? E esses ataques foi, foi assim, segundo os analistas E nem precisa ser analista Para você saber que esses ataques Do dia 8 de janeiro foram Durante muito tempo incentivados Pelo governo Bolsonaro Pelo próprio presidente, pelos seus principais seguidores né? Então então esses, esses inquéritos estão indo à frente aí e a gente espera que eles cheguem a bom tempo para que um, um dia a gente fale daquele aquele trágico dia de domingo de, 19, de 2023 acabou tendo pelo menos consequências judiciárias convincentes para toda a sociedade, né?
2: E, Marete, ele fala, inclusive, sobre, dá uma ênfase sobre agentes públicos de agora e anteriores que estejam envolvidos. Ele não cita nomes, mas ele deixa claro. É, então, isso, isso. foi bem,
20: bem, bem simbólico, né? se você lembrou bem. Foi, é bem Ele enfatizou bastante ali no despacho dele, dizendo justamente isso. Né? autoridades de ontem e de hoje, e assim, quer dizer, sem é, e, e eu acho que o Alexandre de Moraes está indo bem nesse, nesse caminho de sem amnistia, né? É, aquilo que muitas pessoas estão pedindo, chega de amnistia no Brasil, né? E ele está dizendo justamente isso, não vai ter amnistia. E é isso que a gente espera. Agora, é, ele enquadrou essas autoridades, como você, como você destacou aí, né? Os agentes públicos atuais e anteriores, né? Uhum. Como está ali no texto da RBA... Esse atuais e anteriores usado por ele, Alexandre de Moraes que continuarem a se portar dolosamente dessa maneira pactuando covardemente com a quebra da democracia né? ver que serão responsabilizados eu só tenho um pouco de preocupação um pouco preocupado né? É, porque assim, o, o Alexandre de Moraes está muito assim empenhado por mim mesmo só que eu estava vendo que alguns analistas comentarem então, assim, não depende do Alexandre de Moraes Porque o Alexandre de Moraes, eu, eu, eu ouvi recentemente o, o ex-ministro Renato Janine Ribeiro falar é, Acho que foi inclusive na, na rádio aí, uhum. é, é que a gente vê tanta coisa, né? Mas ou foi aí ou foi na TVT que ele falou é, o, o Renato Janine Ribeiro, se não fosse o Alexandre de Moraes a gente não estaria nem aqui hoje Ou seja, a democracia talvez tivesse sido derrotada por um golpe, né? Mas desde o ano passado, agora o que, o que, o que eu, 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 eu acho interessante observar é que, como algum juiz têm apontado, é, muitos desses processos, muitos, vão ser distribuídos para vários tribunais, entende? Então, o Alexandre de Moraes não vai pegar, assim, vão, vão arredondar mil casos, vão, vai pegar um por um e julgar. Uhum. Esses casos vão, vão parar em tribunais, vão parar em juízes de primeira instância, com promotorias públicas, federais e tal. Então, isso depende muito né, é, do que cada um desses, desses, dessas autoridades do, do, da justiça brasileira vai fazer diante de cada caso especificamente. Então, é, é uma coisa que não, não vai se resolver daqui a três meses, seis meses, está todo mundo preso, condenado. É uma coisa que demanda. É aquele velho papo, né, Ana? Hum. É... O tempo da política não é o tempo da justiça e é vice-versa,
2: né? Pois é, a justiça às vezes é morosa, mas a gente espera que ela seja feita, neste caso, em, em todos os mais de mil processos que estão aí para serem julgados. Agora, Marete, queria te perguntar uma coisa que é a seguinte, é, houve, então, a, a conversão de várias prisões por flagrante para prisões preventivas, né? É. Mais de mil foram aí as é, pessoas foram é, agora estão presas preventivamente que que, que os mantém presas mas houveram também pessoas que é, ob, obtiveram uma liberdade provisória com algumas algumas medidas cautelares né elas uhum. re, elas foram libertas mas elas precisam ali cumprir alguns protocolos na sua região se apresentar é, juridicamente nas comarcas das regiões onde elas vivem, então assim, mesmo essas pessoas que foram é, digamos, liber... tiveram a liberdade provisória, elas ainda têm limitações, né, por exemplo elas não podem viajar, a gente tem falado um pouco disso aqui no jornal e isso também é importante né? nesse momento para que nenhuma dessas pessoas consiga, digamos aí, escapar da justiça, né exatamente, né? Eu, eu, a questão exatamente se resumiu bem, então é, muitas
20: dessas pessoas que foram colocadas em liberdade provisória, é, algumas delas têm... A gente não sabe cada caso, mas assim muitas delas têm tornozeleira eletrônica, outras têm alguma, alguma orientação, por exemplo, tem que voltar para casa toda noite, não pode viajar no fim de semana, tem que é, entregar o passaporte, não pode viajar. Uma série de medidas cautelares... Né? E, entre as quais é o, essa chamada tornozeleira eletrônica, que nada mais é do que uma espécie de um, um GPS que a pessoa põe lá no tornozelo para todo mundo, as autoridades saberem onde elas estão. E, e por outro lado tem as pessoas cuja prisão, é, é, prisão um flagrante, por exemplo, foi transformada em prisão preventiva justamente pra, porque a prisão preventiva a pessoa não pode, não tem prazo. Uhum. É, pode durar, tem, aliás, alguns juristas consideram que isso precisaria ser revisto, até porque tem gente que fica preventivamente presa por anos, né? Então, mas, mas esses criminosos aqui do Brasil que estão presos preventivamente, de acordo com decisões, decisões uhum. aí do, do, do magistrado, do, do Alexandre Moraes, é, eles, essas pessoas é, elas estão lá e não tem prazo para sair. Então, assim, é interessante isso, porque pelo menos a gente sabe que vai depender... De, 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 de que provas sejam levantadas, as pessoas provavelmente vão ter direito é o que se espera a, a todos os a, a toda a tramitação jurídica né, garantindo seus direitos de defesa e tudo mais mas por outro lado não vão poder sair andando daqui a pouco ah, fulano e tal foi solto uhum. então essas pessoas estão presas e vão ficar presas sem data para sair essas que foram cuja prisão preventiva foi decretada tem um caso, particular, né, naquele, um dos casos, a, 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 apesar de toda a brutalidade do ataque, né, um dos casos que mais chocou opinião pública eu mesmo tenho amigos que estão revoltados com isso particularmente a questão daquele relógio, né. Histórico, que,
2: né, era um, um
20: relógio um, que foi para o Brasil, né, uhum. da, da, da França, no Cineco, Dom João VI, o Dom João VI era um, era, um, era um monarca muito, muito conhecido pelo, pela, pelo, pelo, ele, era, ele gostava muito de arte, né? Então ele estava lá aquele relógio magnífico, uma coisa. Só tinha dois relógios aqui no mundo, né? Sim. Dois. Um é esse no Brasil e o outro é um que estava na França, mas cujo tamanho era metade do, 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 daqui do brasileiro. Então, assim, esse, essa pessoa, esse, essa pessoa foi presa, foi, desculpa, foi identificado ele, né? O nome dele é Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele é de Goiás, a cidade de Catalão, e, segundo a, a polícia, está foragido, né? Essa cidade fica a cerca de 250 quilômetros de Goiânia. Mas isso é, é só apenas um exemplo, só para né, o ouvinte saber, porque muita gente está interessada em saber o que, é onde, o que, é que acontece, pessoal, o povo, as pessoas que mais gostam da arte e da cultura, ficaram muito, assim, tristes, né? que a gente chorou por causa desse ataque, por causa da arte, dos quadros de Cavalcante ou esse relógio, enfim.
2: Pois Mas... é, até, até a estátua da justiça do lado de fora do STF foi pichada, por exemplo, né? Então...
20: Foi pichada, ainda bem que a justiça é cega, porque, for, é, <risos> um, uma... é, porque se não for batido uma... Quer dizer, a lei tem que ser respeitada, a própria justiça diz isso, que a lei seja é ser respeitada, agora a lei no Brasil permite determinadas é, medidas de, de defesa da sociedade pela própria lei, pela Constituição, pelo sistema de justiça, pelo sistema penitenciário.
21: Uhum. Então,
20: tudo isso a gente espera que funcione para que essas pessoas nunca mais voltem a fazer o que fizeram. Porque, inclusive, Ana, hum. é, uma das coisas que muitas pessoas, inclusive o Ministro da Justiça, tem dado, agradecido é o fato de não ter tido hum. mortos aqui. O que podia ter acontecido. É verdade aqueles policiais legislativos que estavam ali defendendo o Congresso Nacional, eles são verdadeiros heróis, eles, muitos deles ali poderiam ter pagado com a vida, né? porque eles estavam sozinhos, não tinham quem ajudar, não tinha polícia militar, não tinha nada, eles estavam ali resistindo. Então, muita gente morreu lá nos Estados Unidos, cinco pessoas, entre as quais um, um policial... Né?
2: É, na invasão, invasão do ali, Capitólio, você diz, né? que sim, é algo... exato, são né? atos é. comparáveis, né que o pessoal está é. comparando bastante, sim.
20: É, isso... São dois anos que aconteceu uhum. isso no Capitólio, dois anos, 6 de janeiro de 2021, morreram algumas pessoas ali. Cinco pessoas que as coisas policial aqui, graças a Deus ninguém morreu. Né?
2: É isso, então, esperar é, conferir a reportagem na íntegra com mais detalhes e outros conteúdos, é só acessar a redebrasilatual.com.br. Muito obrigado, Marete, por falar conosco aqui hoje na rádio.
20: Obrigado, eu que agradeço,
2: um abraço a todos. Abraço. Falamos aqui com o Eduardo Maretti no Jornal Brasil Atual.
12: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
2: Seis horas em ponto.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira, que começa logo mais às 19h na TVT, que é o canal 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Diz aí, Ana Flávia, quais são os destaques de hoje?
9: Olá, Ana e Lares, uma excelente noite de segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente semana também, mais uma semana se iniciando, graças a Deus. Espero que todos estejam aí bem, né? que já tenham iniciado, já, afinal de contas já estamos no início da noite, que, que a segunda, por enquanto, por hora, tenha sido muito boa e que assim seja os outros dias. Bora lá então para os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, a Confederação Nacional dos Municípios não quer que as prefeituras paguem o reajuste dos professores determinado pelo Ministério da Educação. A CNM, ela alega que as prefeituras não têm dinheiro, né? Não tem como pagar isso. Porém, especialistas ouvidos pelo seu jornal discordam dessa alegação. Para se ter uma ideia, o novo piso salarial dos professores terá reajuste de 14,9%, quase 15%. Então, ele passa de R$ 3.845 para R$ 4.420. Essa medida ela já está, ela é, é alinhada à lei de diretrizes e base da educação que estabelece que os reajustes devem ocorrer a cada ano, sempre no mês de janeiro. Então, não é nada novo, porém, né, de acordo com a CNM, eles não têm dinheiro para pagar e é sobre isso que nós vamos falar na nossa reportagem. Ouvimos especialistas que, como eu disse no início, discordam da alegação. Envolvimento de militares nos atos antidemocráticos. É sobre isso também a nossa reportagem de hoje. A eventual participação ou contribuição de militares que trabalhavam na presidência nos atos golpistas de 8 de janeiro influencia diretamente na troca do comando do Exército pelo governo Lula no fim de semana. É, mostra determinação do presidente Lula em responsabilizar autoridades supostamente desenvolvidas né, na invasão e também destruição da sede dos três poderes em Brasília. E para encerrar, nas próximas semanas, o governo Lula deve apresentar ao Congresso como medida provisória o novo Minha Casa Minha Vida. A retomada do programa é aguardada com ansiedade pelos movimentos sociais que viram minguar nos governos Temer e Bolsonaro, os investimentos na faixa 1, que atende famílias de baixa renda. O Brasil, vale a pena também quem está em casa, nos ouvindo, no carro, saber, tem um déficit de quase 6 milhões de moradias. E para resolver esse problema, o um novo Minha Casa Minha Vida precisa estar alinhado a um planejamento de expansão urbana né? e também de combate à especulação de imóveis sem uso. E os projetos têm que ser pensados né? para atender às necessidades de cada região, claro. Bom, esses foram os destaques de hoje, mas não se esqueçam, mais notícias e informações. Vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo, hein? Bom programa para vocês, beijo grande e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 4 minutos. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira mais 54 bolsonaristas radicais pelos atos de terror praticados contra as sedes dos três poderes. Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. No total, 98 pessoas já foram denunciadas. Esta é a terceira denúncia apresentada pela PGR. A primeira mirou os 39 detidos no Senado e a segunda, os cinco que foram presos. Presos dentro do Supremo Tribunal Federal. Os denunciados deverão responder por incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e associação criminosa. Na denúncia, o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, subprocurador Carlos Frederico Santos, disse que havia uma evidente estrutura a garantir perenidade estabilidade e permanência dos manifestantes que defendiam a tomada do poder. Na denúncia, a PGR pede também que seja substituída a prisão preventiva dos 54 denunciados por medidas cautelares. Segundo o documento, a soma das penas máximas previstas para os crimes pelos quais os radicais foram denunciados é de três anos e seis meses, não cumprindo com o pressuposto objetivo para a decretação da medida cautelar corporal máxima. Entre as medidas cautelares impostas estão a proibição de acesso a redes sociais, contato com os demais investigados e a qualquer estabelecimento militar e imediações com distância mínima de 500 metros.
2: E a defesa do governador Ibanês Rocha, afastado do Distrito Federal, disse nessa segunda-feira que seu telefone celular foi entregue à Polícia Federal no início da tarde. Ibanês foi alvo de uma operação da Procuradoria-Geral da República na última sexta-feira, dia 20. O governador afastado e o ex-secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, são investigados no inquérito do Ministério Público Federal, que apura a conduta de autoridades do Estado que se omitiram durante a invasão dos três poderes no dia 8 de janeiro. Os investigadores cumpriram mandatos de busca e apreensão no Palácio do Buriti, na Casa e no Escritório de Advocacia de Ibanês, na residência de Oliveira e na sede da Secretaria de Segurança Pública. O governador afastado estava em uma fazenda no Piauí e voltou à capital neste domingo, dia 22.
0: São seis horas mais sete minutos. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, anunciou no último sábado Tomás Miguel Ribeiro Paiva como novo comandante do Exército. A reportagem é de Beatriz arcoverde da Rádio Nacional.
14: O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva foi escolhido para o comando do Exército no lugar do general Júlio César de Arruda, que tinha sido designado durante o governo de transição. O anúncio foi feito neste sábado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.
1: Bom, hoje nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Por isso, conversamos com o general que estava no comando, o general Arruda, a quem eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro.
14: O comunicado de troca do comando foi feito depois de uma reunião que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Defesa José Múcio Monteiro, do novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em seguida, Lula postou no Twitter uma foto com o um novo comandante e desejou um bom trabalho ao general. O novo comandante do Exército estava à frente do Comando Militar do Sudeste. Desde 1975, na carreira militar, ele já comandou tropas na missão do Haiti e na pacificação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, além de ter sido assessor militar do Brasil junto ao Exército do Equador. Em um evento, no dia 18 de janeiro, que reuniu militares que serviram no Haiti, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva defendeu que o resultado das eleições deve ser respeitado. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
2: 18 horas, 10 minutos. Ajudante de ordens seria o operador do Caixa 2 de Bolsonaro no Planalto. Conhecido como Coronel Cid, o militar teria usado saques feitos com cartão corporativo para alimentar sistema ilegal. Quem traz mais informações é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: O Tenente-Coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, conhecido como Coronel Cid, é o personagem que pode estar no centro de uma investigação da Polícia Federal sob ordens do STF, que apura um suposto esquema de Caixa 2, Dentro do Palácio do Planalto, durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Ajudante de ordens e o servidor mais próximo do ex-presidente, Cid seria responsável por gerenciar o esquema. O caixa pode ter ajudado a financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. As informações. São do site Metrópolis. De acordo com a reportagem, Cid é responsável pelo pagamento das contas da família Bolsonaro. Muitas das operações realizadas pela equipe do ajudante de ordens era com dinheiro em espécie, sacados na boca do caixa de uma agência bancária que fica dentro do Palácio do Planalto. O dinheiro do Caixa 2 de Bolsonaro seria usado, entre outras coisas, para pagar um cartão com despesas pessoais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas que estaria no nome de uma amiga dela, Rosemary Cardoso Cordeiro, que é funcionária do Senado. Os agentes da Polícia Federal encontraram fortes indícios de lavagem de dinheiro durante a investigação. Além dos saques, a partir de cartões corporativos, Cid pode ter recebido outros valores em espécie, oriundos de saques feitos por militares bolsonaristas em quartéis fora de Brasília. De acordo com o site Metrópolis, esses detalhes estão sob sigilo. Além disso, o celular de Cid seria a caixa preta do esquema. O ajudante de ordens de Bolsonaro seria o elo entre o ex-presidente e militantes bolsonaristas, entre eles o blogueiro Alan dos Santos, foragido da justiça brasileira e que fugiu para os Estados Unidos, onde vive agora. De acordo com o site, os líderes dos atos antidemocráticos tiveram acesso ao ex-presidente por meio do celular de CID. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
0: 18 horas mais 12 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania vai analisar o projeto que pretende melhorar segurança sanitária nas visitações a presos para a prevenção do coronavírus. Reportagem de Amanda Aragão.
22: A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o um projeto de lei que estabelece medidas sanitárias contra a Covid-19 a serem adotadas nas visitas a presídios, com o objetivo de reduzir o adoecimento de presos, visitantes e agentes de segurança. Segundo a proposta, os visitantes deverão passar por controle de temperatura e obedecer a um distanciamento mínimo de segurança. Também caberá à administração do presídio oferecer máscara e material para a higienização das mãos. Pessoas com comorbidades ou acima de 60 anos somente poderão realizar visitas caso comprovem a sua imunização completa contra a covid-19, com duas doses ou dose única, há mais de 14 dias. Além disso, o projeto permite a suspensão temporária das visitações caso recomendado por autoridades sanitárias e especialmente se houver um aumento descontrolado do número de casos e mortes por coronavírus. Além disso, o projeto permite a suspensão temporária das visitações, caso recomendado por autoridades sanitárias, especialmente se houver um aumento descontrolado do número de casos e mortes por coronavírus. A versão original do texto, do deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, proibia totalmente as visitas em presídios durante o período de pandemia. Porém, o relator do projeto, o deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, permitiu no texto final que a visitação aconteça com restrições, que serão válidas até que seja atingido o nível adequado de testagem, isolamento e imunização da população brasileira.
7: Sob o ponto de vista da segurança pública, é responsabilidade prioritária do Estado prover a testagem, o isolamento o diagnóstico e o tratamento adequado aos doentes do sistema prisional, já que essas pessoas não têm a liberdade para buscar a solução para si.
22: A proposta que fixa medidas sanitárias contra o coronavírus para visitação em presídios será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e se aprovada, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Amanda Aragão. 18 horas,
2: 14 minutos. Cláudio Silva, ex-engrachate de investidores, se torna o ouvidor das polícias de São Paulo. Chefe da ouvidoria é filiado ao PT, foi preso por desacato e frequentava as reuniões de movimentos negros com os racionais. Mais informações com Daniel Lameiro, do Brasil de Fato.
23: Movimentos sociais empossarão o novo chefe da ouvidoria de polícias de São Paulo, Cláudio Silva, conhecido como Claudinho. A cerimônia está marcada para 6 de fevereiro na sede da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, em um ato simbólico. O gesto oferece uma dimensão da expectativa criada por defensores de direitos humanos na gestão do novo ouvidor, que oficialmente já exerce as funções do cargo. Claudinho chega ao posto aos 46 anos no início do governo de Tarcísio de Freitas do Republicanos, que entregou a estrutura da Secretaria de Segurança Pública às forças policiais, nomeando Guilherme de Ritt para o comando da pasta. A escolha gerou um receio entre especialistas da área de avanço da letalidade policial no Estado. Entre as promessas de campanha... Freitas dizia que retiraria as câmeras das fardas policiais com o apoio de Derrite, agora secretário de seu governo. Com duas semanas no Palácio dos Bandeirantes, o governador foi obrigado a recuar. Para Cláudio Silva, o recuo, motivado pela pressão dos movimentos sociais, foi um acerto.
7: Eu espero que a gente consiga efetivamente fazer é, o trabalho que a ouvidoria tem como missão fazer, né, que é, de certa forma... Colaborar para a promoção da justiça, para que as pessoas tenham acesso à justiça e que a gente consiga, de fato, ter uma interação com as forças policiais do Estado que contribua para que a política pública de segurança pública cada vez fique mais qualificada.
23: Em sua rotina, Cláudio Silva terá que lidar com Derrite. O secretário já defendeu a letalidade policial como método de trabalho e já pediu a extinção do órgão.
7: Eu tive dois encontros com o Derrick. Em ambos os encontros ele foi muito cordial. É, no primeiro encontro foi um encontro pelo ele me conhecer, com ele, foi uma visita de cortesia. Ele disse que pretende fazer um trabalho bastante dialogado, que ele quer que a ouvidoria tenha condição de cumprir a sua missão institucional. O outro encontro que eu tive com o Derrick já foi num momento mais tenso, foi no comitê de crise criado após a tentativa de golpe que ocorreu. No domingo. Até o momento, a nossa relação tem sido uma relação republicana.
23: Filiado ao PT desde 1998, Cláudio Silva garante que não irá se desfiliar do partido para aliviar o tom das críticas daqueles que acham que ele irá politizar o cargo. Ele começou seu trabalho na legenda em campanhas de candidatos a deputado federal e estadual. No PT, foi secretário nacional de combate ao racismo durante sete anos e trabalhou na Secretaria de Abastecimento durante a gestão de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo em 2022. De 2019 a 2021, dirigiu o SOS Racismo, serviço da Assembleia Legislativa de São Paulo que acolhe denúncias de crimes raciais. Foi na Prefeitura de São Paulo que ele se aproximou do hip-hop, entre a infância e juventude, Silva trabalhou oito anos como engraxate. No trajeto que fazia todos os dias procurando clientes, havia uma parada obrigatória na 11 Delegacia de Polícia em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Lá, engraxava os sapatos de alguns investigadores e escrivães. Confira a entrevista completa com Cláudio Silva na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: 18 horas mais 18 minutos. A Comissão de Segurança Pública da Câmara reconheceu, na sexta-feira, a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
21: A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que dá às guardas municipais status de órgão operacional do Sistema Único de Segurança Pública. A proposta partiu do deputado Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, com a intenção de garantir aos guardas alguns direitos e reconhecimento típicos de outros policiais. O texto altera o Estatuto do Desarmamento e o Estatuto Geral das Guardas Municipais, em vigor há quase 10 anos. Após debates na comissão, o relator deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, que é a guarda municipal, fez mudanças na proposta original. O texto aprovado esclarece que os guardas devem atuar na proteção municipal preventiva e exige cursos de formação e treinamento em estabelecimento próprio. Jones Moura destaca outros pontos do projeto de lei. Esse projeto
24: pacifica e ajuda a organizar as guardas municipais de todo o Brasil. Ele tende a ajeitar as questões do porte de armas de fogo do guarda municipal, ele a Ajuda para que os municípios tenham as suas condições de criar as suas instituições de capacitação, treinamento das guardas municipais para atender a população e fazer proteção de pessoas. Projeto que dá a identidade funcional dos guardas municipais com fé pública reconhecida em todo o território nacional, que dá ao Guarda Municipal a sua natureza policial das suas atividades.
21: Para evitar riscos de inconstitucionalidade, Jones Moura retirou do texto as referências aos guardas como policiais municipais. Por outro lado, a proposta acaba com a regra que atualmente limita o efetivo das guardas ao tamanho da população. De acordo com o texto aprovado, poderão ser criados consórcios municipais para a atuação compartilhada das guardas. Também a previsão de isenção de imposto sobre produtos industrializados para as prefeituras adquirirem armas, veículos e outros itens de segurança pública. A proposta ainda vai passar pela análise das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 18
2: horas 21 minutos. Ao longo do ano de 2022, 256 pessoas morreram apenas por se reconhecerem como parte da comunidade LGBTQIAPN+. Isso representa cerca de uma morte a cada 34 horas. A reportagem é de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional.
5: O Brasil manteve no ano passado a liderança entre os países onde mais morrem pessoas LGBTQIAPN+. É a parcela da população formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binares e outras. Ao longo de 2022, 256 pessoas morreram apenas por se reconhecerem em alguma dessas letras. Dessas, 242 foram assassinadas e outras 14 tiraram a própria vida É uma morte a cada 34 horas O levantamento é feito há 43 anos pelo Grupo Gay da Bahia A partir de notícias publicadas nos meios de comunicação Os homens gays representam mais da metade das vítimas São 134 mortes entre esse público Ayrton Sabino é um sobrevivente ele já foi agredido fisicamente duas vezes por ser gay e se decepcionou ao procurar a polícia.
12: Cheguei até a
9: delegacia para isso a BO, só que os policiais disseram que não podia fazer nada, porque não não tinha como descobrir quem era. E eu tive que ir para o posto de saúde, né, fazer curativo, enxancar o sangue e
5: simplesmente sair apanhado. Em números absolutos, a Bahia foi o estado mais perigoso. Com 27 mortes causadas por LGBTfobia Já quando a comparação é feita com o total da população Alagoas é o estado com a maior taxa de vítimas Somente dois estados não tiveram mortes por esse motivo no ano passado Acre e Tocantins O Grupo Gay da Bahia mapeou vítimas em 155 municípios Quatro anos atrás, o Supremo Tribunal Federal criminalizou a LGBTfobia no Brasil a maioria dos ministros decidiu que o Congresso Nacional tem sido omisso ao não votar projetos que tramitam há mais de 20 anos. Até que os parlamentares criem leis específicas, o STF determinou que os casos de LGBTfobia fossem tratados como crimes de racismo. O advogado Alexandre Bahia é professor da Universidade Federal de Ouro Preto e vice-presidente da Comissão de Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais. Ele foi um dos profissionais que atuou no julgamento no STF e ressalta que a criminalização da LGBTfobia ajuda a proteger toda a sociedade. Alexandre Bahia lembra de situações em que até familiares foram alvos desse tipo de violência ao trocarem afeto publicamente
1: a gente tem vários casos de pai com filho, irmãs que são entre aspas confundidos com pessoas lésbicas, gays etc, e sofrem acabam sofrendo exatamente a mesma violência, a mesma discriminação. Uma cultura de não violência faz com que nós eh, estejamos mais evoluídos enquanto sociedade, uma sociedade que não discrimina mulheres, não discrimina pessoas LGBT que é a mais, não discrimina negros, certamente é uma sociedade mais justa, mais solidária, que são exatamente os fundamentos, os objetivos fundamentais da Constituição da República de 1988.
5: O advogado e professor Alexandre Bahia avaliou que o combate à LGBTfobia ainda é lento. Apesar de o um julgamento no Supremo Tribunal Federal ter quatro anos, só agora começaram a ocorrer as primeiras condenações baseadas na decisão. No congresso, um dos projetos de lei ganhou força, mas, de acordo com ele, ainda não foi suficiente para ser votado e dar origem a uma lei. Com produção de Dayana Vitor e Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: 18 horas mais 25 minutos. Na Argentina, Lula poderá dar luz verde para empréstimo do BNDES e encontrar Maduro. Em primeira viagem internacional, o presidente brasileiro participa da cúpula da CELAC e busca a reaproximação com países vizinhos. Quem traz mais informações é o repórter Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
24: Inaugurando a agenda internacional do terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca neste domingo para Buenos Aires. Na segunda-feira, está prevista uma reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. No dia seguinte, ele marca presença na cúpula da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Já na quarta-feira, o brasileiro se encontra com o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalipou. Nas redes sociais, o presidente argentino afirmou que irá assinar um acordo de cooperação energética com o Brasil. Já o Itamaraty indicou que acordos na área energética são uma possibilidade, com destaque especial para o gasoduto Nestor Kirchner. Há a chance de que Lula e Alberto formalizem a assinatura de um empréstimo do BNDES para a expansão do gasoduto. O empréstimo brasileiro chegou a ser divulgado pela ministra argentina de Energia, Flávia Royon, em dezembro, mas foi negado pelo Banco Público Brasileiro. Com a posse de Lula, todavia, o empréstimo de US 689 milhões de dólares pode avançar. Ainda na segunda-feira, Lula e Alberto participarão de um encontro com empresários dos dois países. Na tour internacional, Lula deve ser acompanhado dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Mauro Vieira, do Itamaraty, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. A comitiva também deve ter as presenças da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e de Paulo Pimenta, chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da presidência. Além deles, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, integra o grupo e terá uma agenda com o núcleo do PT na Argentina. A participação de Lula na cúpula de chefes de Estado da CELAC se contrapõe à gestão anterior. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil deixou o organismo de cooperação regional e não fez parte do último encontro do grupo, realizado no México em 2021. A decisão de Bolsonaro foi revertida pelo governo petista e o Brasil voltou ao bloco. Existe a expectativa de uma declaração conjunta dos 33 países integrantes da CELAC, além de 12 declarações temáticas que poderão sublinhar a cooperação regional. A Venezuela faz parte da CELAC e Lula poderá ter um encontro bilateral com o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Buenos Aires. Brasil e Venezuela retomaram relações diplomáticas, que foram estremecidas durante a gestão Bolsonaro. O encontro entre os presidentes, no entanto, não foi confirmado pelo Itamaraty. Na quarta-feira, Lula visitará a capital do Uruguai, Montevideo, e terá agenda com o presidente Lacalipou. Os uruguaios estão tendo atritos com seus sócios do Mercosul porque buscam individualmente assinar um acordo de livre comércio com a China. Mas o Estatuto do Bloco determina que iniciativas nesse sentido devem ser tomadas de maneira conjunta. O impasse foi tema de discussão na última cúpula do Mercosul. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília e Fernanda Paixão em Buenos Aires, locução Nicolau Soares.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A terça-feira deve ter tempo parecido com o de hoje. Para a capital paulista, a previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 27 e a mínima de 19 graus. No ABC, a mesma coisa. A terça-feira será de sol entre nuvens pela manhã. Para a tarde e a noite, a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros vão ficar entre os 27 e os 19 graus. A terça-feira também terá tempo parecido com o de hoje em Mogi das Cruzes. A previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A temperatura vai oscilar entre os 27 e os 19 graus. Já para Sorocaba, no interior, a terça-feira terá sol entre nuvens e chuva logo pela manhã. Para a tarde, a previsão também é de chuva. A máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E
0: com a previsão do tempo de Júlia Pereira, termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Agora você fica com um papo com o Zé Trajano na rádio e na TVT. Em seguida, às 19 horas, você fica com o seu jornal, comandado pela apresentadora Ana Flávia Quitério. E às 20, você volta para a Rádio Brasil Atual para ouvir Circuito MPB. Amanhã estamos de volta a partir das 5 da tarde. Tchau.